0: Привет, дорогие друзья! Хочу сегодня поговорить с вами о том, как беречь свои нервы и как не растрачивать их на ерунду. А именно, я поделюсь тремя привычками, которые помогли мне беречь нервы, и, возможно, они помогут и вам. Я, в принципе, большую часть жизни была достаточно тревожным человеком. Я реагировала на раздражители, расстраивалась, нервничала, переживала раздражалась и естественно это мешало и негативно сказывалось на моем уровне жизни и я последние годы пришла к тому что нервы надо беречь и жизнь наша слишком ценная чтобы тратить ее на какую-то ерунду и собственно я выработала три привычки которые мне помогли значительно улучшить качество жизни и это особенно для тех кто как я эмоционально кто реагирует и, собственно, да, испытывают бурю эмоций от каких-то таких стимулов разнообразных, не всегда положительных. Итак, первая привычка. Это проверять свои предположения, когда вы общаетесь с людьми. И я это освоила, когда проходила программу по лидерству. Собственно, год нас гоняли на эту тему и тренировали проверять свои предположения. Что я имею в виду? В коммуникации вы наверняка много раз а, замечали. Главные конфликты происходят тогда, когда мы не поняли, что человек имел в виду. Когда мы вложили в слова свой смысл, свой оттенок свой опыт свои предположения да? например муж мне говорит у нас нет у нас нечего поесть на ужин да? и я могу вложить в это смысл что нужно что-то купить или давай-ка быстрее что-нибудь приготовь да? или я могу вложить смысл что он хочет есть да? То есть интерпретация может быть самый разнообразный. Если в этот момент, да, взять этот простой пример, если в этот момент я чувствую, что для меня это триггер, и я это восприняла на свой счет, мне очень важно спросить у него, что именно он имеет в виду. Да? То же самое на работе. Руководитель вам что-то сказал, бросил походя или дал вам какое-то задание. И если вы чувствуете, что для вас это стало триггером, вы начали эмоционально на это реагировать, или за этими словами, или за этой просьбой потенциально кроется какая-то нервозная ситуация, очень важно в этот момент остановиться и уточнить, правильно ли вы поняли человека. И не только его слова а его посыл. Да? Ведь э, в слова мы вкладываем и настроение, посылы, просьбу часто, да, нечего поесть. Человек имеет в виду, что ты сейчас что-нибудь быстро сварганешь, да? или мне скучно, давай-ка меня развлекай, или отчет не готовь, давай быстро, э, быстро его готовь, да? доделывай отчет. А, может человек это вложить? А может и не вложить, а мы можем это вложить. Да, и человек, может, походя сказал какую-то фразу, что я проголодался, или ой, отчет не готов, да? а мы уже себе накрутили, что он хочет, чтобы мы бросили все свои дела и занимались отчетом. И часто, на самом деле, это совершенно не так. Да? И к чему это приводит? К тому, что мы начинаем накручивать, нервничать из-за того, что на самом деле, возможно, и не является правдой. Поэтому вот эта привычка проверять свои предположения, правильно ли я интерпретировала слова и посыл. Человека, это привычка, которая мне сэкономила много-много нервов. И а, раз за разом я видела, как нечетко я интерпретировала слова собеседника, как я вкладывала свои дополнительные смыслы, какие-то настраивала слои, которых на самом деле и в помине не было. Да, и таким образом, а, проверяя, а, узнавая, что именно человек имел в виду, я себе экономлю потенциально нервы от каких-то недопониманий, конфликтов, сложностей в отношениях и так далее. Да, и здесь очень важно не бояться этого. Как это делать? Можно напрямую сказать, спросить, а что именно ты имеешь в виду. Или я правильно поняла, что ты хочешь, чтобы я сейчас остановилась, перестала делать то, что я делаю, и пошла делать отчет. Да? Или ты проголодался, ты от меня что-то хочешь, или ты просто констатируешь факт. Да? И со временем вот я начала активно работать с этой темой, давно. Я проходила программу 2014 2015 год. Соответственно, несколько лет я работала с этой темой, и я нашла для себя, сформировала арсенал фраз, которые мне помогают проверять мои предположения. Дальше. Следующая привычка, которая помогает экономить нервы. Извините, что я машу ручкой, я ее уберу. Не вникать в драму и жалобы других людей. Здесь даже не буду сильно много распинаться, да, но я такой человек очень сопереживающий, я долго была спасателем, мне нужно было всем помогать и всех вокруг спасать, чтобы чувствовать себя хорошо и значимой, и полезной, а пока не поняла, что, собственно, помогая другим, я очень сильно мешаю себе своему качеству жизни и поэтому постепенно я выработала привычку не вникать в драму чужую и не вникать в чужие жалобы пока человек конкретно не попросит меня о помощи или я не вижу что ну действительно это крик о помощи и, и э, человек просто ну не может найти слов и тогда опять же я проверяю свои предположения да ты сейчас от меня да тебе нужна помощь ты хочешь со мной поговорить ты хочешь проговорить это да я проверяю, что действительно это то, чего человек хочет. Иногда и не хочет. И если я вникаю все-таки в драму и жалобы, то я это делаю максимально продуктивно. Да, то есть я готова с тобой поговорить на эту тему, но с условием, что мы куда-то идем. Мы не будем просто жаловаться, а мы будем искать решение. Да? И так как я у меня талант генерировать решение на любую проблему, я здесь готова помочь. Но слушать жалобы, вникать в драму, которая не ведет к какому-то разрешению ситуации, я не готова. Там мне моя нервная система дороже, мое внимание ограниченные ресурсы, я его направлю куда-нибудь другое место, чем вот эта вот бесполезная жалоба. Да, то есть вторая привычка ⁇ это не вникать в драму и жалобы других людей. И третья привычка, я думаю, что вы догадаетесь, это не пытаться менять других людей. К этому я шла долго, я думаю, что мы все, да, мы всю жизнь, наверное, к этому идем или многие годы мы идем к осознанию, что других людей невозможно изменить. Человек может меняться, если он сам внутри этого захочет. И тогда мы можем, естественно, помочь, вдохновить и так далее. Поэтому я перестала, я выработала в себе привычку не пытаться менять других людей. Более того, я стараюсь даже не пытаться влиять на других людей. Я вот живу по принципу «Вот моя жизнь, вот это то, во что я верю, это мои ценности, это моя миссия. Я готова этим делиться, я об этом говорю». И своим примером, я надеюсь, вдохновить людей на что-то, на то, что, во что я верю, да? и более того, вдохновить так, чтобы человек это адаптировал под себя и шел своим путем уникальным, да? а, и, соответственно, как мы можем влиять на других людей — Два момента. Собственный пример и второе ⁇ это имея глубокие доверительные отношения. Только в таком контексте мы можем влиять. Если же есть любое напряжение, естественно, мы ни на кого не повлияем, не говоря уже о том, чтобы кого-то изменить. Да? Соответственно, как только мы вырабатываем привычку, ментальную привычку, не пытаться менять других людей, мы экономим себе. Миллиарды нервных клеток. Итак, напоминаю, три привычки, которые мне сэкономили огромное количество нервов а, и а, минут, часов, если не дней вот такой нервозности. Первое. Проверять свои предположения по поводу того, что вам говорят люди. Не вникать в чужую драму и жалобы, и не пытаться менять людей. А, поделитесь в комментариях, какая привычка вам больше всего по душе, какую привычку вы точно хотели бы развивать, не пытайтесь их прививать все одновременно, так не работает наш мозг, выберите одну, которая вам ближе всего, которая больше всего повлияет на вашу жизнь сейчас и сфокусируйтесь на ней и напишите в комментариях, какая привычка вам по душе, над чем вы поработаете. Спасибо большое за внимание, желаю вам прекрасного дня, с вами была школа развития личности Рефреш, Галина Соколова, обновляйтесь с нами.